0: Este é 15 minutos em emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos no atendimento do pronto-socorro. Este é o podcast do curso de medicina de emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso. www.emergenciausp.com.br/curso. Este é o episódio 85. E está aqui comigo o doutor Daniel Forte. Ele é médico intensivista e paliativista, livre docente em bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diarista da Unidade de Cuidados Intermediários deste Pronto-Socorro, deste serviço, e gerente de humanização e cuidados paliativos do Hospital Sírio-Libanês. Tudo bem, doutor Daniel?
1: Tudo bem, Judinho, Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Eu, é, é uma honra muito grande... Tê-lo aqui no, no podcast. A honra é minha. Este é o episódio 85, então, e é sobre comunicação e construção de confiança no pronto-socorro. É, Daniel, como, é, no, no pronto-socorro é um lugar que, às vezes, é, é, a gente tem que tomar umas decisões é, muito impactantes na vida do paciente. É, e a gente vai ter que ter uma autoridade para conseguir comunicar bem com o paciente, para que ele confie em nós, né? É, desde é, decisões aí de, de que vão ter impactos muito importantes é, no, no, no futuro é, emergente, aí é urgente desse desse paciente, ou até de é, compartilhar essa decisão com ele, né? De é, com ele e com a família. Né? vou incluir a família nessa é, comunicação também só que a gente tem um tempo super exíguo para fazer isto é, tem como equacionar isso
1: eu acho que tem Júlio e assim eu acho que algumas coisas que na minha, na minha visão os erros mais comuns eles são alguns pressupostos que a gente sai imaginando de como é feito é, a comunicação. Eu acho que o primeiro erro conceitual é que muitas vezes a gente não sabe, muitas pessoas não sabem a diferença entre informação e comunicação. E são coisas diferentes. Informar é só falar. Né? E informar é um, é um mundo de, de conhecimento que pode ser, inclusive, matematizável super bem. Mas comunicação entre humanos é um pouco diferente disso. Porque diferente de computador, é, o computador um humano interpreta aquilo que chega. E aí essa interpretação ela vai depender de um monte de outras coisas que não é simplesmente o sinal chegar. é Por exemplo, a forma como o sinal chegou seja na tom de voz, seja se a pessoa confia naquela naquele emissor ou não, seja no, as emoções toda que aquela pessoa está sentindo. Então se a gente não, não entender todas essas nuances, diferenças da comunicação e pensar só que é uma questão de informação, a gente provavelmente vai perder o principal.
0: Entendi. E como que... É, sabendo disso, informação e comunicação, como é que eu vou entender se o paciente está entendendo? Eu acho que basicamente é isso. né ele, O paciente, o familiar, está compreendendo o que eu estou falando? Ele está confiando no que eu estou falando?
1: Eu acho que... Um jeito que eu acho que fica é fácil, de inclusive e prático, é, se a gente entendeu que o ponto não é simplesmente eu falar e tentar convencer ninguém. É, o ponto é, é tentar comunicar e construir, tornar comum. Essa é a diferença. Comunicação é tornar comum, informar é passar. É, então, se eu quero tentar tornar comum, é, a comunicação ela pode ser dividida em basicamente três grandes elementos. Comunicação humana, três grandes elementos. O primeiro é confiança, o segundo é sintonia e o terceiro é sincronia. Pensando em confiança, assim, se, se a gente não confia no emissor, dificilmente a gente vai chegar num acordo. Seja qualquer um, seja um acordo de negócio, sei lá, de comprar uma caneta, muito mais um, um acordo sobre uma decisão que envolva a vida, a sua vida ou a vida de alguém que você, você queira bem. Ou seja, então o primeiro ponto é fazer um vínculo de confiança. E aí, é, especialmente nessa, no, no Covid e nas duas ondas do Covid, que elas foram muito impactantes para a gente e a gente a, acabou desenvolvendo técnica para construir esse essa vínculo de confiança em pouquíssimos minutos, quero que a gente dispunha para tomar uma decisão, por exemplo, sobre entubar ou não um paciente. É, Olhando estruturalmente para a gente chegar no ponto prático de como construir confiança em segundos, é, o que, que determina confiança num profissional médico? E a gente pode entender que são basicamente dois elementos: a confiança ela vai estar tem a ver com a competência daquele profissional e dois se aquele profissional se importa com o paciente. Então, é, o, a competência do profissional, um jeito de, de demonstrar a competência, não, não vai ficar falando do seu currículo, mas um jeito que é, é, demonstra a competência é que quem sabe o que está fazendo não, não esconde nada. É, então, acho uma coisa que é, ajuda é você conseguir demonstrar isso, que você não vai esconder nada, e demonstrar que a gente se importa. Como é que a gente fazia isso na prática? A gente começa a, conver a conversa com as pessoas, com os familiares, com os pacientes, fazendo um pacto. E o pacto é, olha, eu só posso te prometer, prometer duas coisas. Eu vou falar toda a verdade, seja ela boa ou seja, seja ela ruim, e eu vou sempre tentar fazer o melhor por você ou pelo seu familiar. Ah, a experiência que a gente teve nesse nessa pandemia é que esta este momento de conversa, as pessoas já entram diferente. É, e óbvio, isso não adianta ser dito da boca para fora você tem que se comprometer com isso mas isso, você constrói confiança rapidamente num cenário, ainda mais um cenário de alta tensão é, é curioso, mas quanto mais, é, mais tensão tem mais fácil pode ser construir confiança é, desde que esses princípios estejam contemplados então assim, construiu confiança e aí você e partir para o resto e aí partir para o resto é entender a sintonia e a sincronia da conversa a sintonia tem a ver muito mais com a parte emocional de emocionalmente estarmos em sintonia com a outra pessoa um jeito que ajuda muito isso é a gente conseguir fazer é, 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 falar empaticamente é, expressar empaticamente os sentimentos e falando português direto é validar as emoções o que acontece é que muitas vezes um paciente ou um familiar expressa emoções. Então ele expressa express emoção de medo, expressa emoção de esperança. E a gente está tão é, pensando em todas as coisas que a gente tem que falar, que a gente tem que fazer, que a gente não faz sintonia com essas pessoas. Porque a gente está pensando se eu vou entubar ou se eu não vou entubar. E o familiar está falando que ele tem esperança que ele vai ficar bem. E a gente continua discutindo se vai entubar ou não vai entubar. Ao invés de validar a emoção. Falando, olha, é tudo o que eu quero também.
0: Às vezes a gente está pensando nos três outros pacientes que estão graves, na outra discussão, no, no no exame que falta sair. Exatamente. Muitas preocupações e... Exatamente. Eu preciso Eu tenho uma missão, eu tenho que falar isso aqui com a família e acabar logo. Exatamente. E aí
1: é muito curioso, porque a gente acaba gastando muito mais tempo numa comunicação ineficaz. Porque a gente não se comunica direito, a família fica insatisfeita, e aí a gente toma conduta A ou conduta B, aí a família fica mais insatisfeita, e aí vai uma, uma ladeira abaixo e as coisas vão ficando cada vez piores. A gente sai insatisfeito achando que o trabalho não fiz o trabalho que que as pessoas, as pessoas não gostaram do trabalho que eu fiz. É, as famílias saem insatisfeitas, o paciente sai insatisfeito, quando é um exercício de manter o foco. E manter o foco... Se eu estou fazendo aquela comunicação ali... É que nem manter o foco na via aérea. O mundo tem que parar... E eu tenho que olhar para a corda vocal. O mundo tem que parar... E eu tenho que olhar para aquela pessoa que está ali na minha frente... E em cinco minutos eu posso fazer uma comunicação muito eficaz. Mas aí eu tenho que entender os elementos dessa comunicação. E um deles é a sintonia. Se a pessoa expressa esperança... Ah, eu tenho certeza que ele vai ficar bem... A gente pode validar essa emoção. E falando... Olha, é tudo o que eu queria... E simplesmente de validar essa comunicação, não precisa falar nada depois. É só validar e esperar. E aí a gente entra em sintonia com aquelas pessoas. E você faz o segundo grande elemento da comunicação. Entrou em sintonia, aí você vai para a sincronia. A sincronia, ela tem a ver com coisas muito mais elaboradas, cognitivas. E aí vem, sim, a ver com todas as coisas que a gente tem de conhecimento sobre o corpo daquela pessoa que está na nossa frente. Mas a gente tem que lembrar que tem coisas que a gente não conhece sobre aquele corpo. E não estou nem falando da parte biológica, estou falando da parte biográfica. É justamente quem é aquela pessoa. O que ela gosta, o que ela quer, o que ela deseja para a vida dela e coisas desse gênero. Então, entender que essa sincronia também é uma troca entre conhecimentos ajuda a gente a fazer o terceiro grande elemento. E aí ajuda, ainda mais a gente que é profissional, esse lugar é o nosso ambiente. Você dá a palavra primeiro para quem está chegando. Então você dá a palavra primeiro para entender melhor o que, que aquela pessoa está entendendo sobre a situação. Isso vai ajudar, inclusive, a você direcionar o que, que precisa ser falado.
0: Ô, ô, Daniel, às vezes acontece o seguinte, eu, eu já vi assim, o paciente fala assim, mas por que, que você está perguntando para mim? Você que é um o médico?
1: Esse é um clássico, é a armadilha clássica. Porque quando a gente pergunta de forma aberta, sem contexto gera justamente essa, esse tipo de, de questionamento. Mas se a gente dá o contexto e faz uma pergunta direcionada, falando, olha, para eu conseguir explicar a sua situação, eu preciso que você me explique o que você está entendendo. Aí eu vou conseguir te explicar. Aí a pessoa fala. Ela entende o contexto da sua pergunta. Né? E aí a gente vai ver que muitas vezes a pessoa, a gente viu isso muito no Covid. As pessoas falavam assim, eu não quero ser entubado porque eu sei que todo mundo que é entubado morre. Se você fez, a fez um vínculo de confiança, com um pacto, você fez sintonia, se sin sintonia emocional, a pessoa expressou emoção, você valida a emoção, você vai entrando em sintonia com ela, e aí você faz sincronia, e você, sincronia, você consegue entender qual é a preocupação dela, aí você vai conseguir se comunicar.
0: Não, tem. Como que é a linguagem. É, não verbal? Que, que coisas que podem. É, sabotar a nossa comunicação Ou ajudar
1: Boa pergunta, Julião. Que assim é, Existe um chavão que todo mundo já deve ter escutado falar Que o não verbal prevalece é, O que poucas pessoas já ouviram falar É o que está por trás desse chavão É todo o mundo de conhecimentos Que está por trás desse chavão Então, por exemplo Tem estudos sobre macacos E nesses estudos de macacos, especialmente chimpanzé Eles começam a estudar grupos de chimpanzés para estudar, por exemplo, confiança entre membros do grupo. E tem muito bem descrito nesses grupos de chimpanzé que, por exemplo, quando você tem um alfa, um macho alfa, e um, sendo ameaçado por um macho beta. O macho beta ele começa a ter alguns comportamentos que se repetem. E o primeiro comportamento nessa, nessa ameaça progressiva é que o beta deixa de olhar no olho do alfa. Depois que ele deixa de olhar no olho do Alpha, o Beta, ele começa a passar perto do Alpha fazendo um negócio que eles chamam de Bluff Display. Ele passa é, levantando o ombro todo empinado, se mostrando perto do Alpha. Depois ele começa a jogar pedrinha do lado do Alpha, sabe aquelas coisas para irritar? Então... Isso vem dos chimpanzés. E aí depois ele joga, de fato, uma pedrinha ou ele vai para cima do alfa e eles brigam. Eles têm uma, uma disputa física. Mas o primeiro comportamento dessa disputa é parar de olhar no olho. Parar de olhar no olho tem, é um comportamento que tem a ver com um vínculo de confiança de primatas. E a gente, antes de ser humano, é primata. E tem muito mais do que isso quando você vai começar a estudar sobre neurociência do não verbal. Então, desde coisas de tom de voz, de altura do olho, tudo isso influencia a comunicação. Isso pode, que nem você falou, sabotar ou potencializar a nossa comunicação. Então, falar as coisas olhando fundo no olho das pessoas, com certeza vai te aumentar a chance de fazer um vínculo de confiança.
0: É um é uma relação que você está mostrando um respeito ali como pessoa. Eu tô, eu tô te entendendo como pessoa que você não é um mais uma... Um objeto mais uma coisa que eu tenho que fazer. Né?
1: Exatamente. Tenho esse pronto-socorro caindo aqui, mas eu tenho esses cinco minutos que eu tô aqui com você. E aí você fala isso olhando para a pessoa e fala assim, como é que eu posso te ajudar? Olhando fundo no olho, você faz o vínculo de confiança na hora. Os, é, os americanos têm até uma expressão para isso, que é o brother in arms que é justamente quando o soldado no meio de uma guerra, numa batalha está é, numa situação catastrófica as pessoas fazem vínculo que que dura para o resto da vida né? então essa sensação de ameaça muito intensa que a gente vive num pronto-socorro especialmente a gente viveu num pronto-socorro de covid o vínculo pode ser feito muito forte muito intenso em poucos minutos
0: então recapitulando é é, a gente estabelece é, a confiança, é, a sintonia, a sincronia. Exato. Você estabelece a confiança olhando fundo no olho e falando... Olha,
1: eu estou aqui porque eu quero fazer o melhor por você... E eu vou te falar toda a verdade, seja o que for. Puf, fez confiança. Conectou. Conectou, a pessoa começa a falar e aí você entra em sintonia com ela. Ela expressa emoção, você valida a emoção dela... Veja, validar não é modificar a emoção dela, não é corrigir a emoção dela. Validar é mostrar que você percebeu que você se importa. Então a pessoa, por exemplo, fala assim, ah, doutor, mas eu tenho certeza que eu vou ficar bem. E aí você valida, fala, olha, é tudo o que eu quero. Ou então a pessoa vira e fala assim, doutor, eu estou com muito medo. Ao invés de mudar de assunto e falar sobre a tomografia, você valida e fala, eu entendi, eu imagino, não deve ser fácil estar nessa situação, mas eu estou aqui e a gente vai fazer o melhor por você. Então você valida a emoção. Com validou a emoção? Sim, vai entrar em sintonia emocional com aquela pessoa. Entrou em sintonia, você já conectou. Entrou em sintonia, aí você entra em sincronia. Aí é cognitivo, é mais profundo. Então, para eu conseguir te explicar, você pode me falar o que você está vendo da sua situação? Aí a pessoa fala. E depois, você fala. E quando você for falar, fala direto e reto. Não adianta ficar falando de todas as firulas do laboratório ou de passar o caso para o familiar que a gente passa no plantão. É muito mais importante que as pessoas consigam entender a linha da história. É muito mais importante você passar uma, uma, uma redação do caso do que passar o plantão para o familiar.
0: Acho que isso até me lembra uma, um fato aqui. Quando o é, o familiar ou o paciente começam falando A gente consegue ajustar a linguagem né?
1: perfeito, perfeito E aí você vai ver se a pessoa é muito simples Você vai usar palavras muito simples Ou você vê que a pessoa já tem uma linguagem Mais elaborada, você vai usar uma linguagem mais elaborada Mas fundamentalmente Você tem que passar uma coisa que faça sentido Uma informação com a outra eu gosto de falar para os residentes para eles treinarem fazendo uma redação sobre o paciente. Lógico, não estou falando para ninguém escrever uma redação sobre o paciente, mas é mentalmente. Né? Para
0: ter uma estrutura, começo, meio e fim. Assim.
1: Exato. Um título, um, introdução, desenvolvimento e conclusão. E o título é quase um warning shot. O título é o seu João tá grave. E aí a pessoa expressa uma emoção. O que você faz? Você valida. Aí você entra em sincronia de novo. Aí você começa com desenvolvimento. O seu João está grave porque ele já é um senhor idoso com um monte de doença. É, introdução: desenvolvimento. Em cima disso, o seu João teve essa, a complicação X. E a complicação X, a infecção, sei lá, espalhou para o corpo. E agora os outros órgãos estão falhando, tão, não estão funcionando direito. O rim parou. O pulmão está comprometido. E, e a conclusão: por conta disso a gente está tá preocupado que muitos que essas pessoas que que é um, é um caso muito grave sei lá e aí você valida de novo e aí você vai desenvolvendo várias redações ao invés de passar um boletim no, no, igual passa, passa se um plantão
0: uma estrutura de comunicação que eu já ouvi é o, é o ask tell ask exatamente e é esse tipo é esse que a gente está descrevendo aqui é isso aí o, o pergunta fala pergunta
1: é exatamente isso, porque você, você dá a oportunidade de primeiro você entende o outro, aí você faz sincronia e sintonia, aí você fala e aí você valida de novo. Então, é, bom, posso falar como eu estou enxergando? Pode, doutor, eu estou enxergando assim, assim, assado. Aí a pessoa a, abre um olhão assim falar você estava sabendo disso? Quando você fala, você estava sabendo disso, você está validando uma emoção. E aí você vai estar tá fazendo de novo sintonia na conversa.
0: E também é, dá para tentar ver o que, que ele captou da sua mensagem, né?
1: Exatamente. E aí você está ajustando a sincronia da conversa. Os elementos são os mesmos. Aí tem um monte de estratégia para você otimizar essa comunicação.
0: O que, que seria alguma, alguma dessas estratégias? Olha, eu acho que... É...
1: Entender esses elementos é a principal e aí você vai avançando. Eu acho que para avançar, é, eu acho que dá para entender como se fossem várias conversas necessárias para se discutir é, assuntos mais complexos de medicina. Então, por exemplo, existe uma conversa inicial, que é uma conversa do alinhamento e é basicamente a conversa de más notícias. É basicamente a pessoa entender o que a gente está preocupado e a gente entendeu o que ela está preocupado é a primeira conversa, eu gosto de chamá-la de a conversa do aonde estamos. Com essa conversa feita, dá para a gente avançar para uma segunda conversa. Uma segunda conversa é os riscos que temos pela frente, uma conversa sobre prognóstico. É, conversar sobre prognóstico, sem conversar sobre diagnóstico, simplesmente não funciona. Não, as pessoas não conseguem entrar é, em sincronia. Mas se você tá todo mundo na mesma página Do onde estamos A gente pode discutir os riscos que temos pela frente Nessa conversa de prognóstico Eu acho que um, uma coisa que ajuda muito saber É que o mais difícil do prognóstico Não é nenhuma coisa que é muito difícil Que é ter acurácia no prognóstico Uma coisa mais difícil é a pessoa lidar Emocionalmente Com aquela informação E basicamente quando a pessoa recebe uma notícia De um prognóstico adverso As pessoas ficam com medo e uma das reações ao medo é a esperança. E as pessoas ficam oscilando, e isso é normal, isso é saudável, isso é a reação do luto. Quando o médico entende que isto é a reação saudável de luto, oscilar entre medo e esperança, a gente pode evitar uma coisa que é uma outra armadilha comum, que é o familiar expressa a esperança ele fala, doutor, tenho certeza que mamãe de 120 anos com Alzheimer avançado, câncer de pâncreas metastático e Covid grave, eu tenho certeza que ela vai ficar bem. E aí quando o familiar fala isso, o médico dá um frio na espinha e o familiar está expressando esperança e o médico está expressando medo. Não tem sintonia, não tem comunicação. É, ao invés de a gente ter essa reação, a gente pode ter uma reação mais profissional a isso, mais trabalhada nisso, que é justamente entender que esperança é natural é humano legítimo e quando essa pessoa expressa esperança eu não tenho nada contra que ela fique bem, pelo contrário eu posso expressar esperança também é tudo o que eu gostaria essa é conectou? então essa ambivalência do, do luto é um dos maiores desafios que tem na informação do prognóstico não é nem nem só a acurácia na previsão. É
0: lidar emocionalmente com ela. Eu acho que a gente tem um medo de quando a gente fala é tudo que eu gostaria que eu tô dando falsa esperança. É. Esse acho... é um medo, acho que, do do, do médico ou do, do profissional de saúde que tá ali conversando. É um medo legítimo.
1: Porque dar falsa esperança, não a gente não deve fazer um negócio desses. Mas um, entre prometer que ele vai ficar bem e falar que é o que eu gostaria... É muito diferente uma coisa da outra né? A gente não deve prometer Que ele vai ficar bem Ainda mais numa situação Na minha opinião Prometer que ele vai ficar bem é uma coisa que a gente não deveria fazer nunca é, Mas numa situação adversa Com certeza a gente não deve fazer Agora é, Desejar que ele fica Que ele fica bem Eu acho que é legítimo Inclusive por isso que a gente levanta da cama Todo dia de madrugada para vir para um hospital
0: é Excelente, entendi
1: <risos> E aí a gente consegue ajudar as pessoas a ter essa segunda conversa Que é a conversa do, dos riscos que temos pela frente E quando a gente está falando de riscos que tem pela frente É o melhor e o pior cenário É torcer para o melhor tá e estar preparado para o pior A gente pode ter essa conversa muito as claras O jeito que eu gosto de conversar com o familiar e paciente Eu começo normalizando a incerteza eu falo, olha, eu não sei o que vai acontecer com você ou com seu familiar amanhã. Eu sou gente que nem você, eu não sei o futuro. Normaliza a incerteza. Depois de normalizar a incerteza, você... aí eu falo, olha, mas eu sei o que aconteceu no passado. Eu sei que outras pessoas com situação parecidas com as suas ou parecida com o seu familiar, a maior parte dessas pessoas, infelizmente, aí sei lá, dependendo da situação, infelizmente falece na internação. É... Uma parte menor sobrevive, mas geralmente sai pior do que entrou. Quando a gente fala isso, eu estou expressando o melhor, a minha melhor leitura de, de previsão que eu tenho. Que ela tem incerteza inerente. E aí as pessoas expressam a sua reação de luto a isso. E elas falam, ah, doutor, mas eu tenho certeza que ele vai ficar bom. Aí eu valido. Eu falo, é tudo o que eu queria. A gente está aqui porque a gente está querendo justamente que ele fique bem. Mas eu preciso ser transparente com você que nem o que eu tinha prometido. Aí você vai aprofundando o vínculo Nessa conversa E as pessoas começam a torcer para o melhor E estar tá preparadas para o pior Essa é a segunda conversa A terceira conversa É a conversa do objetivo do cuidado o objetivo de cuidado Não é o tratamento que a gente vai fazer É o que que a gente vai buscar Com o tratamento Não, não vou dar um cardápio aqui né Exatamente
0: é, Diálise ou não, noradrenalina ou não Hoje a promoção é
1: mero evanco. <risos> a gente pode Oferecer um objetivo de tudo isso O objetivo pode ser tentar prolongar a vida Mesmo que isso cause sofrimento O objetivo pode ser o outro oposto disso O oposto disso seria Deixa a doença seguir o curso natural dela Eu vou cuidar só do sofrimento E deixar a evolução natural Para a morte natural E menos sofrida possível Mas que seja digna Ou alguma coisa intermediária Alinhou o objetivo Aí a gente pode falar como atingir esse objetivo e aí sim são as nossas condutas.
0: Esse, essa categoria prognóstica aí, né, é sair pior do que entrou, né? Isso acho que tem um valor muito diferente dependendo da pessoa. Né? Para algumas pessoas acho que é terrível. E mas para outras pessoas pode ser uma um, algo com valor, não? Eu eu, eu eu não acho ruim esse desfecho se acontecer. Não, às vezes é, é o melhor né? E, isso, isso,
1: e veja, sair pior que entrou Eu dei um exemplo que não é válido Para todos os casos, evidentemente Eu estava eu na minha cabeça Pensando num, num idoso frágil Já com alguma perda de funcionalidade é, Nesse caso, com certeza Essa pessoa vai sair pior do que entrou E para algumas pessoas Que já, já tinham alguma perda de funcionalidade Já tinham uma fragilidade Ela já não gostaria de sair pior do que entrou para outras pessoas não é, às vezes uma pessoa dependendo do que ela atende de aí como pessoa e não como corpo de projeto de vida pela frente é, isso vai ser uma adversidade para ser superada para outras pessoas isso vai ser abaixo do sarrafo do que ela considera digno é,
0: estados piores que a morte exatamente mas aí a gente com isto
1: com esses riscos que temos pela frente, com essa discussão às claras, aí então a gente pode discutir o objetivo do cuidado. E é isso. Para algumas pessoas, ela vai ter que o objetivo do cuidado é que, olha, eu já, tive, eu já cuidei de um médico que chegou com Covid e que basicamente o que ele falou é que ele não queria ficar dependente de máquinas preso numa cama por um, por um tempo prolongado. Se ele não conseguisse recuperar completamente a sua cognição, a sua funcionalidade, ele preferia morrer. Isso é muito forte é, A pessoa é, Diante de uma situação De emergência, ter essa clareza E falar isso com essa clareza Eu acho que é uma assertiva muito forte você, né? Agora Tem gente que pensa diferente Entender aquela pessoa e respeitar aquela pessoa Eu acho que é o nosso objetivo comum
0: Daniel, você teria uma mensagem final?
1: Teria é, Eu acho que é, enxergar a comunicação como um procedimento Que tem técnica Que tem habilidade que tem, é, Eu acho que é um grande passo Para a gente ganhar eficácia Na medicina em geral Não falando nem na comunicação, estou falando na medicina é, Eu recomendo fortemente Tem um vídeo do New England Que é justamente isso Naqueles, é, Aqueles vídeos do New England Sobre procedimentos Então tem procedimento de sei lá, PA invasiva, intubação com vídeo tem uns procedimentos, é conversar com família Family meeting Coloca lá, vídeo New England E tem um pouco mais sobre isso Quando a gente enxerga isso, a gente ganha eficácia E com isso, a gente ganha A gente ganha, não só Propósito, eu acho, a gente consegue se conectar Com o que nos move Mas a gente consegue fazer o que a gente gostaria De fazer também Que é o melhor pelo paciente
0: Muito bom, eu vou deixar o link Nas notas do show E agradeço muito
1: eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo podcast. Ah,
0: obrigado é, e é, já deixo o convite aqui para futuras futuros gravações você tiver disponibilidade. Será um prazer. Este podcast é o um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da Universidade de São Paulo em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manoli Educação se você gosta do nosso podcast, por favor nos avalie no iTunes. Isso é importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais Eu, você me encontra no Instagram em arroba.doutor.julio Pessoal, muito obrigado e até a próxima!